0: Здравейте! Вие сте с 15-ти епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а днес мен е главният редактор на Computer World, Владимир Гладков. Преди няколко епизода си говорихме за 5G и безопасността за здравето. Напоследък, дали поради страха, който витая покрай коронавируса, се отприщи нова вълна на постове в социалните мрежи на новини, Кавички, за това колко опасна е 5G-мрежата, това ни провокира отново да подхванем темата. Влади, на какво се дължи активизирането на тази тема в последните дни?
1: Ако трябва да говоря честно на какво се дължи така, по-силното, темата това е, че хората имат повече свободно време. В момента в който хората се застояха по къщите, това означава, че имат повече време да род в какви ли не най-разнообразни източници на информация, къде е по-истински новини, къде е откровенни лъжи и първото, което намерят да паса на тях тратвори, веднага се публикува в социалните мрежи, след това се създава една групичка споделяща тези мнения и така вълната се завихря. Мога само да кажа, че това не е само в България, а и в много други страни. Сутринта даже а, гледах а, репортаж, че в а, Великобритания вече са подпалили две или три кули от такива привърж... противници на 5G, които а, не смятат, че 5G мрежата всъщност помага за разпространението на коронавирус или най-малкото причина имунитета, и се, се, се наложило министърът на транспорта, по-скоро на комуника... телекомуникацията на Великобритания и други присъствени служители да излязат и официално да обявят, че такова нещо няма и да спрат да правят такива глупости. Тези мрежи се използват най-малкото за, за връзка на, на, на болниците, на спешните екипи. всъщност това беше едно и от основните приложения на 5G. По-бърза връзка на, на екипите за спешна помощ на полиция и, и други сили. Добре, доколко
0: е безопасна 5G мрежата?
1: За, за сега в момента поне никъде не съм срещал а, научно обосновани факти, че 5G мрежите са опасни. Всички твърдения, които се правят от официалните източници, казват, че няма доказателство да са опасни. Т.е. те не казват, че са съвсем безопасни, но а, са безопасни в такава степен, докато се спазват мерките предписани. Т.е. степента на излъчване от антените на мобилните оператори и Излъчванията от самите телефони, които ще приемат а, и съответно ще предават тези сигнали. А, тук искам да обърна внимание на, на няколко такива по-разпространени а, мита, които витаят и допълнително объркват хората, освен не, страха от коронавирус. Именно, че 5G мрежите и то работещи а, в миниметрови обхват. Са причина за толкова много заболели в Ухан, в Китай в Северна Италия, и по тази причина дори били спрели 5G мрежите абсолютно фалшива информация, тъй като поне в Италия мрежите все още са тестови и наличието на 5G мрежи, на 5G клетки е толкова малко и толкова, как да кажа, съвсем експериментално, че няма няма как да се отразява на радиационния фон, както го определят. И второто нещо е, че в Ухан по-скоро са изстарили допълнителни клетки. Сега дали са 5G или не, не мога да кажа. Но са изстарили допълнителни клетки, точно за да подпомагат работата на спешните екипи и на, и на другите служители, които са се бороли с заболяването. Третия факт, който така се пропуска много съществено от всички такива описание е, че частотите над 360 Hz, т.е. така нанечия милиметров обхват, за който тръбят всички, все още не се използват никъде. първо предстоят търгове за предоставяне на такива частоти на операторите, а след това следва изграждане на мрежа и евентуално използване. Такива частоти са използвани в лабораторни условия, за да се провери каква пропускателна способност има каква скорост дават, какви закъснения и така нататък. Но в реални условия е силно съмнително, че операторите биха заложили точно на такива частоти, ако имат избор от по-низките частоти, които и в момента работят останалите мрежи. Причината е, че при толкова високи частоти сигнала заглъхва много бързо, затихва много бързо. При всяко преминаване през стена или някакво друго препятствие на практика се унищожава. И теорията е, че точно по тази причина операторите ще да изградят да кажем през всеки 2 до 8 метра малки базови станции, които да излъчват с много голяма частота, много голяма енергия и това ще да създаде някакъв огромен радиационен фон, така че всички да сме подложени. Дори това да е така, както твърдят това, едва ли може да се случи в следващите 2-3 години. Първият аргумент срещу то, точно това разпространение че няма как тези услуги базирани на толкова мощни антени и приемащи устройства съответно, тъй като и самото устройство, което приема такъв сигнал, трябва да говори със същата сила към антената, излиза абсолютно економически неизгодно и в момента на много от операторите им е абсолютно неизгодно да работят на по-високите частоти. Всяко инсталиране на нова базова станция, на антена, това означава огромни разходи за тях. Такива разходи, според мен, биха направили подобна услуга с толкова гъсто разположени антени и приемни устройства, абсолютно неадекватна. Никой няма да използва. Така че, по-скоро, толкова висока частота, според мен, поне, би би приложения в а, индустриални среди, а, така наличните индустриални интернет на нещата и други, други среди, където по-скоро да обслужва а, голяма мрежа от сензори. Така че а, няма никакво отношение нито към хората, нито към здравето им.
0: Добре, можеш ли с няколко думи да успокоиш слушателите? Единство, а, единството успокоение е да не вярват на. А, на
1: такива слухове и по-скоро да помислят реалистично как, как, какво, какво, какво представлява а, самата мрежа. Тоест няма по света а, оператор, който ще хвърли милиони или по-скоро милиарди долари да изгражда мрежа, коя, за която енергията, за която ще харчи, е повече от приходите, които ще получи от съответния а, потребител. Второто нещо е, че 5G мрежите са доста далече, все още от а, мащабна реализация, а, вклю... включително в, а, в България, включително в много райони от Европа, където точно заради коронавируса бяха спрени а, търговете за, за частотите. Примерно в България търгът беше за 3,5 ГГц, като се коментираше също, че а, отпуснат някакъв ресурс на 700 МГц, т.е. много ниска частота, която се използва по-скоро за покриване на, на големи пространства и съответно тя е с много по-малка енергия и много по-малко количество информация при нас. Това е за успокоението. А просто хората трябва, да, като видят някакъв факт, да го поверят поне на едно, две, три места. И да, и да си сами, да си правят сами изводите. А колкото това дали е безопасна или не, хората, които са решили, че е опасна, нямат никакво доверие на никакви учени, на никакви органи, които. Това им задачата. Има много неправителствени органи, които не са платени от а, телекомуникационните производители или операторите, които определят тези на нива на безопасност. Така че мер, а, измерване и в момента се правят измервания се правят и с различни научни методи, за сега няма абсолютно нито едно доказателство, че мрежата ще повлияе по-вредно отколкото до сегашните мрежи. Или че въобще е опасна за здравето. Единственият резултат от по-дълго излагане на, на по-близка дистанция на, на дълго работещ телефон е известно загряване примерно на тъканта. Но това е така да се каже, свръхлабораторни условия. При реални условия първо на първо никой не а, не говори примерно по 24 часа на ден с а, телефон на ухото и второ а, би имало други проблеми, ако, ако го прави. Електромагнитното излъчване, което всички подчертават, е не ионизиращо. Тоест, ионизиращото излъчване е това, което уврежда клетките. А не ионизиращото до сега няма доказано, че има точно такъв ефект. Може да има други ефекти медицински, но точно разрушаване на клетките до сега, поне според мене, което съм чел, не е доказано.
0: Добре, на страна от а, фалшивите новини, а, как се отразява коронавирусът на внедряването на 5G мрежата?
1: Ами интересното е, че а, ситуацията, която се случва с, с 5G мрежите и с коронавируса, опровергава точно тезите на, а, на тези, които разпространяват новините. Заради епидемията от коронавирус и мерките за ограничаване на струпванията на хора, търговете за повечето 5G частоти, които трябваше да се разпределят, са замразени за момента и освен това повечето инвестиции на операторите в момента са пренасочени към изграждане и до засилване на Техните съществуващи мрежи така, че договорят на внезапния пик от от, видеотрафик, от от, други видове приложения от хората, които работят от дома или учениците, които учат от къщи, включително за за фиксираните мрежи. Така, че инвестиците им към за 5G чистоти първо, а след това и вече за изграждане за за сега явно ще бъдат отложени. Това означава, че а, а в същото време Китай, трите най-големи мобилни телекома в, в Китай, обявиха много агресивна кампания за, за мащабно развитие на 5G мрежата в Китай, така че да постигнат национално покритие, което сами разбирате, че за територията на Китай е доста сложно, но това смятат да направят за две или три години, така че а, да се превърнат в а, съобразен лидер в 5G, така наречената 5G на превара, на превара и да могат да, един вид да диктуват а, положението в, в 5 Проблемът на, на Китай е всъщност а, а, продължаващата. И до сега търговски спор с, с Съединените щати, така че, примерно, както знаете, Huawei а, беше поставен забранителен списък и няма право да а, сключва и да получава продукти и услуги от американски компании. Същото въжи и за американските компании, не могат да купуват от Huawei. По тази причина, Huawei си създаде собствена операционна система, която. За разлика от други конкуренти на, досегаш, на двата досегашни мира като Android и iOS, има предимството, че а, има огромна потребителска база в а, самия Китай. В Китай в момента има най-голям брой мобилни потребители от целия свят и евентуалното преминаване на голяма част от тези потребители към, към 5G услуги биха, така да се каже, изстреляли Китай в а, доста добра позиция по отношение на 5G. Същественият проблем на всички операционни системи, т.е. платформи, е екосистемата от разработчици, които пишат приложения за, за тях. Но ако, ако китайската система, операционна на Huawei, успее да се развива бързо и набере голям брой абонати, много тези разработчици биха предпочели, може би, така, такива са твърдени анализаторите, Биха предпочели да, да разработват приложения и за операционната система на Huawei, а в последствие може би за Android и, и iOS. Да не казвам, че все още няма смартфон на, на Apple с а, 5G възможности. Очакваше се в септември месец да, да бъде представен такъв. Но, да видиме, ситуацията в САЩ с, с коронавируса е много сериозна и, и не е ясно още колко допълнителни щети ще дене и на економиката, и на плановете на, на много от хората, на много от компаниите. Възможно е това да се отрази и на,
0: и на Apple. С една дума, очаква се Китай да бъде в най-изгодна позиция след приключване на, на кризата.
1: По-скоро очаква се Китай е, да се опита да завземе позиции, които в момента е, са освободени от, е, от другите е, големи играчи, за да се утвърди и да, и да създаде е, трета жизнеспособна операционна система. Знаете, знаем всички, че Microsoft се опита да, да направи такава трета система, с хилядите разработчици, които така или иначе работят за Microsoft, не успяха да, да се преборят да предложат такова богатство от приложения а, за, а, за Microsoft Mobile. И в крайна сметка Microsoft се отказа от, от тази операционна система. Останаха само двете, двата гиганта, Android и iOS на Apple. Сега, с този опит, евентуално Huawei има шанс да да успее да, да създаде такава система жизнеспособна. Най-малкото заради огромния брой а, местни абонати. Както всички а, знаем, определящо е пазар. Т.е. ако имаш голям пазар, може продуктът ти да не е най-добрия, но ако се предпочита от, от голям брой, първо, екосистемата може да се развие и второ, обратната връзка от такъв голям брой потребители помага за усъвършенстването и на системата, и на приложенията.
0: Добре, благодаря ти. Ще продължим да следим темата, а вие, слушателите, очаквайте следващия ни епизод.